0: <laughs> Tina har lært at trykke på record, så nu har jeg ikke mere at lave i årets
1: snak. <laughs> Ej, du har uh, tvistet lidt på nogle af knapperne og sådan noget. Du får tak. det til at lyde godt, at du klipper det. <laughs> tak. <laughs> og så har du været ude at lave interview den her gang.
0: <laughs> Skal vi ikke bare se at komme i gang?
2: Lad os gå. Lad os gå. Verify, ready to resume the count and say, go for launch. OTC. Hang on, Bruce, you for go. TTC. TTC is overlaunch. Fantastic. Thank you.
0: Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
1: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
1: Spænd og start nedtællingen. Vi er klar til affyring. Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang skal helt ned i millimikronanostørrelse og tale om støv, is, atomer og molekyler ude i det et rum.
0: Ja, jeg har nemlig været på besøg på InterCat-centret på Aarhus Universitet, der arbejder med at se på, hvordan komplekse molekyler, især dem, som vi også kalder for livets byggesten, måske kan dannes ude i rummet mellem stjernerne.
1: Det vender vi tilbage til lige om lidt, men først skal vi selvfølgelig lige have et par korte rumligheder og lidt bonus, og så har vi faktisk også en lille overraskelse til jer derude.
0: Det har vi nemlig, og det vender vi tilbage til. Tina, skal vi ikke bare komme i gang med den her episode?
1: Lad os gøre det. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Three,
2: two, one, zero, and lift off.
0: Inden vi kaster os over astrokemien og besøget i Aarhus, så tager vi altså også lige et par korte nyheder, og jeg lægger bare skamløst ud med lidt opfølgning, eller det som Tina kalder snyde en ekstra historie med nyhed.
1: Jamen <laughs> gør det, Anders, der sker jo meget, så det, du får lov.
0: Det gør der. Det her, det er indrømmet nok ikke verdens største historie, men for nogle måneder siden, der begyndte vi, eller i hvert fald jeg, at følge med i Virgin Orbits lidt, Tumultariske historier.
1: Er det sådan en milli historie
0: La, Det er en sentihistorie, øh, okay. tror jeg er. Øhm, De lavede jo den her launch Virgin Orbit øh, med satellitter over for England under stor bevågenhed, men Det gik ikke super godt, og resterne af raketten og alt lasten blev spredt ud over et land, der hedder, så vidt jeg husker. Ikke? Mm. Senere der satte de sig alle deres ansatte på overlov på ubestemt tid, så fyrede de de fleste kort tid efter, så kom konkurserklæringen. Og nu her i slutningen af maj følger så det, der egentlig er den lille opfølgende nyhed, nemlig at den konkurrerende virksomhed, der hedder Rocket Labs, som har haft lidt mere held med deres opsendelser, nu har købt Virgin Orbits tilbageværende aktiver for 16,1 millioner dollars. Det er blandt andet fabrikshaler og nogle maskiner, som Rocket Labs nu formodlig også vil bruge til udvikling og produktion af deres, Neutron-raket, som den kommer til at hedde. Det er i hvert fald et fedt navn om ikke andet. Men apropos Virgin, så har de ikke kun nedtur, fordi selvom Virgin Orbit, altså deres satellitopsendelsesvirksomhed, nu er crashet, badabams, <laughs> så fortsætter Virgin Galactic stadig sin indrømmet lidt vaklende tur mod en rigtig rumturisme-forretning. Dagen efter salget af den her forlodede satellitvirksomhed, der fuldførte Galactic nemlig sin femte testflyvning til superoptalt højde med det her lidt specielle fartøj, som jo bliver fløjet op til 15 km højde under maven på en særlig flyvemaskine, og så selv fortsætter turen op til næsten rumhøjde der over 80 km, men lige under de 100 km, som vi, andre, rumhøjde. Som vi andre betragter som den rigtige rumhøjde. Ikke? Og ifølge Virgin Galactic, så betyder den her succesfulde test, at de kan starte deres kommercielle flyvninger for alvor her i juni, måske allerede efter sine med et hold fra det italienske flyvåben. Så op og ned for Virgin. Og så bliver vi ellers lidt i den her opsendelsesafdeling, Tina.
1: Ja, altså nu, jeg, at nu har vi sådan meget grundforskningsemne, så nu er det fint, at vi kører lidt rumfartsnyheder okay. øh, i dag. Ja. Øhm, der sker jo som sagt virkelig, virkelig meget inden for rumland. Jeg synes virkelig, at altså, hver, hver gang vi skal lave en ny episode, så er det bare sådan, oh, hvad skal vi vælge ud, altså, fordi der, der er gang i den ja, for tiden. Øhm, og jeg har taget fat i rumvirksomheden Axiom Space, som sendte deres anden kommersielle mission afsted den 21. maj, med fire astronauter bord, <hør> Og de har ikke deres egne opsendelsesting. De bruger simpelthen SpaceX Dragon til at, øh, at sende afsted. Og de landede så igen ni dage øh, efter den 30. maj, hvor de havde været en tur på den internationale rumstation. Det var altså en fuld kommersiel rumrejse, så alle deltagere har købt deres pladser. Det er jo det, der er ret sjovt nu at se, at, 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 at selvom det var kommersielt, så var de her pladser faktisk besat af astronauter fra landet. Shit. No. <laughs> Jeg fik <job. laughs> til, til dem derude, der var lige en mikrofon, der faldt ned her ved siden af. <laughs>
0: må jeg lige finde ud af, hvad man gør bag.
1: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte igen. Øh... Øh... Jo. Det var altså en fuld kommersiel rumrejse, og deltagerne havde købt deres pladser. Altså, så det kunne have været dig eller mig, hvis vi havde mange penge, der havde købt vores pladser. Men her nu på den her tur, der var det altså astronauter fra lande, der normalt ikke har deres eget sådan mulighed for at sende noget op, hvor de ikke er medlem af NASA eller ISA eller, eller andre med opsendelseskapacitet. To af de her pladser var besat af astronauter fra Saudi-Arabien, og rena Banawi blev den første saudi-arabiske kvinde i rummet nogensinde.
0: Tillykke.
1: Så det var, ja, tillykke med det. Det er dejligt at se nogle flere kvinder få en tur i rummet. Øhm, det rigtig interessante i det er, at de faktisk har planer om mange flere missioner, og det giver jo netop plads til, at de her lande, der normalt ikke har mulighed for at sende deres egne astronauter i rummet, nu pludselig har adgang til rummet. Øhm, og det gør jo så rigtig mange af de her missioner tager op til den internationale rumstation. Og det gør også, at Aktien nu har fået stillet krav fra NASA, om de simpelthen bliver nødt til at sørge for sovepladser og træningsudstyr til de her mange ekstra mennesker, der lige pludselig kommer til at bebo rumstationen. Så lige nu så planlægger de et ekstra modul til rumstationen. Okay. Og noget af det, der også er, det er, at når man er i rum, så skal man jo træne. Særligt hvis nogle af de her, nu var de ni dage, de var afsted nu, men det kan jo godt være, at der kommer længere missioner fremadrettet. Og så bliver de jo altså også nødt til at kunne træne, og der er bare ikke tid, på de træningsudstyr, der allerede er til de kan man sige, rigtige eller normale astronauter, der tager det op via ESA og NASA og JAXA osv. Og, og så, øhm, så derfor så, øh, har de faktisk Axiom, har bestilt to rumcykler fra den danske virksomhed Danish Aerospace Company, så faktisk hele den over her kommersielle... Ja, over i Odense, har så sådan, været og,
0: og fortælle om. Ja.
1: Og det er jo sådan noget med, hvad får de en ordre normalt hver 10. år på en rumcykel? Så lige pludselig to nye rumcykler er jo en stor ordre for dem. Men det viser også det her med, at når vi får det her kommersielle rumfart, jamen, så begynder det lige pludselig at sprede sig øh, ud til, til resten af rumfartsindustrien. Ikke? Så der er planlagt mange flere kommercielle missioner. Vi hørte faktisk... Øh, til launchen for rumrejsen, hvor du og jeg var med i det her store formidlingsprojekt omkring Andreas' mission, at han sagde, at det var måske noget med, at der ville komme en anden nordisk person øh, op til rumstationen, mens han var der. Øh, okay. Og der er jo ikke har, lige nu... Har du, at, har
0: du købt mig en billet, Tina? <laughs> ja. Har du købt en billet? Jeg
1: tænkt, væk med dig, Anders. <laughs> Nej, men... Øh, og det er heller ikke mig. No. Øh, okay. Men, men det må være, det, det ved jeg ikke, det er ren spekulation for åben mikrofon, det her, men, men der er ikke umiddelbart nogen af de nye astronauter, som ville være klar til at kunne tage afsted. Der var en svensker iblandt, så, så jeg tror ikke, det er nogen af dem, der får en, en rejse eller en tur. Mm. Så det må jo næsten være nogen, der har købt en eller anden form for billet øh, til at tage i rummet. Så det bliver spændende at følge i hvert fald, om der sker det. Som en sidste ting, mm. så øh, mens de her astronauter var i rummet, der havde vi også en helt ny rekord fordi at øh, mens de var afsted på den internationale rumstation, så var der hele 17 mennesker i rummet. På en gang. Det er første gang, man har haft så mange mennesker okay. i rummet. No. Seks af dem var på den kinesiske Tiangong rumstation, og 11 af dem var altså på den internationale rumstation. Så...
2: Der er rekord. ved trængsel derude.
1: <laughs> Jamen det var det, men der, der var også sådan lige, der var øh, bemandningsskiftet på Chiangong, og der var det her ekstra, så det var sådan et, det var ikke normalt, at vi kommer til at se så mange, i hvert fald ikke nu, mm. men, øh, men med flere kommercielle missioner osv., så, så, øh, så kommer vi nok til at se flere flere mennesker ja. i rummet på en gang.
0: Er det, den kommer nok ikke til at holde de næste 10 år, den rekord?
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Mm. Lad os lige blive ude i, øh, i rummet også med den sidste nyhed her, men dog måske med lidt mere videnskabelige øh, twist, ikke? fordi tilbage i april, jeg tror det var den 14. april, der opsendte ESA jo Juice, Jupiter Icy Moons Explorer på en lang tur ud mod uh, Jupiters måneder. Jeg synes stadigvæk, det er fascinerende, at det er om 8 år, altså i 2031, <laughs> at uh, Juice ankommer ud ved Jupiter efter en hel masse flybys omkring Jorden og Venus osv. Og
1: kan vi vide, vi lov rumsnak til den tid? Ja, det,
0: det tror jeg, vi kom til at love hinanden, yeah, at vi ville igen. gøre, så vi kunne følge ankomsten derude. Ikke? Og så er det ja. jo faktisk først i 2034, at den ligesom indtager sit endelige omløb om Ganymedes, yeah. uh, så vidt jeg husker. Ikke? Den skal selvfølgelig ud og, og under de her måneder, Europa, Ganymedes og Nå, den juice-relaterede nyhed er, at ESA har bekræftet, at alle fartøjets paneler og antenner og instrumenter nu er klar og er i funktionsdygtig tilstand. Uhuh. Og det er, jo, det er jo ret rart at vide, fordi ellers sender man bare en bunke skrot ud til Jupiter. Ikke? Det er jo ikke særlig fedt. Og det er ekstra øh, poignant i denne her sammenhæng, fordi der var en periode, hvor flight control-holdet var lidt i panik, fordi det vigtige instrument, der hedder øh, radar for icy moons exploration, eller RIME, som er sådan en 16 meter lang antenne, den kunne de faktisk ikke få foldet, eller den kørt ordentligt ud, den sad fast. Og det gik der faktisk to uger med sådan at prøve alt muligt mærkeligt, indtil det sidste lykkedes dem at, ligesom at få frigjort det bånd, eller det spændebånd, der sad omkring den, så den kunne rulles ud i sin, i sin fulde 16 meters længde. Så nu er alting klart, og de kører selvfølgelig test af instrumenterne. Forløbende, der kan jo stadigvæk nå at gå meget galt, men vi krydser fingre for, at, at den, den nummer to høle for alvor er overstået nu. Den første er at sendt op godt, og den næste er for alting gjort klar til den lange mission. Ikke? Og så kan vi så i øvrigt gå gang med at vente på de næste flyby's, og så altså ankomsten ud ved Jupiter i 2031. Nå, Tina, som lovet, så øh, har vi også en lille bonus, og det er også en lille overraskelse til jer, der lytter med, fordi, som vi allerede har fortalt, så har vi skrevet en bog,
1: som, <laughs> som hedder Danmark i rummet.
0: Det er nemlig rigtigt, og den udkommer den 8. august.
1: Og det glæder vi os altså rigtig meget til, men Rumsnak ville jo slet ikke være her, og slet ikke være her på 8. sæson lige nu, hvis det ikke var øh, for jer derude, og vi havde heller ikke fået mulighed for at udgive en bog, selvfølgelig. Og derfor så vil vi meget gerne invitere alle jer med til en bogreception med bobler og bogkage på udgivelsesdagen kl. 16 til 18.
0: Altså, det bliver en kæmpe fornøjelse for os at kunne se, i hvert fald nogen af jer. Fordi vi har jo ikke uendelig meget plads. Vi har i hvert fald ikke plads til alle. Hvis alle, der lyttede Rumsnak, mødte op, så, så vil der blive...
1: skulle vi have Royal Arena så eller sådan vi, noget, tror jeg. <laughs> det, Vi
0: skulle i hvert fald have en stor, en stor <laughs> arena. Og, det, og det, det bliver der desværre ikke plads til. Så for at være med, så skal man bestille en ballet. Og det er selvfølgelig gratis at komme med, men man skal bare lige melde sin ankomst, så vi kan øh, stoppe tilmeldingen, når der simpelthen ikke er mere plads derinde. Vi linker til, det, øh, til den tilmelding selvfølgelig fra vores hjemmeside og, og show notes. Så øh, vi glæder os til at se så mange af jer, som der er plads til.
1: Helt sikkert. Så bestiller en billet, hvis, øh, hvis du vil med, og skulle du blive forhindret i det, så frigiv billetten inde på systemet, så der er en anden, der kan få med, øh, komme med i hvert fald. Vi glæder os til at se jer til bogfejring og til at dele vores arbejde med jer alle sammen.
0: Og et stykke bokke.
1: Og et stykke bogkage og lidt bobler. Okay, it's a nice ride up to now. Nå Anders, lad os komme i gang med temaet for den her gang. Det handler jo om, hvordan komplekse molekyler måske kan dannes ude i det næsten tomme rum mellem stjernerne. Og hvad det så måske kan betyde for vores viden om livets oprindelse. Og det er dig, der har været på tur den her gang?
0: Ja, det er det nemlig. Jeg var i slutningen af maj over i Aarhus for at besøge professor Liv Hornikær på det såkaldte InterCat center på Aarhus Universitet. Og hvis man lige piller navnet lidt fra hinanden, så forklarer det faktisk ganske fint, hvad det egentlig er, som Liv og hendes kolleger laver derovre. Fordi inter, det kommer fra interstellar, altså mellem stjernerne, og med, fordi centret præcis arbejder med det her støv og is, som man finder derude og kat, det kommer fra det engelske catalysis, altså katalyse, som jo er en kemisk proces, som startes af, ja, en katalysator, som det hedder, et eller andet fænomen eller stof, som starter eller øger hastigheden af en kemisk proces, uden selv at indgå i den her proces. Og i den her sammenhæng, så er det altså ideen om, at interstellart støv kan være en slags katalysator for dannelsen af komplekse molekyler, sukker, fedt og andre ting, som vi tit omtaler som livets byggesten. Så interkat arbejder med at forstå, hvordan den slags katalyse foregår ude i rummet, og også med at lave laboratorieforsøg nede i kælderen under Aarhus Universitet for at få mere viden om de her konkrete processer og se, om de også kan skabe de her livets byggesten på overfladen af støv og is, som de laver, så det ligner det, man finder ude i rummet. Det er alt sammen noget, som Liv, som har et fantastisk navn i den her sammenhæng, ikke? altså som Liv, selv forklarer meget mere om i den næste halvtimes tid, hvor man altså også kan komme med ned i kælderen under universitetet for at se nogle af de her stålkammerer, hvor Liv og hendes kolleger laver deres forsøg. 4,
2: 2, 1... Zero and lift off. Ude i rummet, specifikt i de områder, hvor nye stjerner og planeter bliver dannet, der er der ekstremt koldt. Temperaturerne går helt ned til minus 263 grader, så altså 10 grader over det absolute nulpunkt. Og der er også meget lavt tryk. Så det vil sige, at, at øh, egentlig så havde man ikke forventet, at der ville ske særlig meget kemi under de forhold. Der er ingen energi til rigtigt, og molekylerne kan overkomme og reagere med hinanden og lave noget mere komplekst, og... Ja, der er, der er også meget få atomer og molekyler, der kan møde hinanden og reagere. Men man har så efterhånden, som årene er gået, fundet flere og flere molekyler derude, og nu har man fundet over 200 forskellige molekyler ude i de her ekstremt kolde og mørke områder. Så der er altså en overraskende stor kompleksitet, kemisk kompleksitet eller molekylær kompleksitet, ude i de her meget kolde områder af universet. Det er gigantiske støv- og molekylskyer, vi taler om, der hvor nye stjerner er planeter bliver dannet. Og det vil man jo gerne forstå, hvordan kan man lave så komplekse molekyler, når der er så koldt, og der er ingen energi er til rådighed, og der ikke er særlig mange molekyler og atomer, der kan reagere med hinanden. Og så øh, allerede i starten af det sidste århundrede, der kom der nogle forslag om, at det kunne være, at øh, små nanoskopiske støvkorn, der var ude i universet i de her samme områder, at det var dem, der på en eller anden måde kunne katalysere dannelsen af noget mere komplekst. Og når vi siger katalysere, så mener vi, at de her støvkorn på en eller anden måde hjælper reaktionen på vej. Og det kan være på alle mulige forskellige måder. Det kan for eksempel bare være ved, at på støvkornene der kan molekyler og atomer møde hinanden lettere, fordi der simpelthen kan være en større tæthed af molekyler og atomer på de her støvkorn, end der er ude i rummet i gasfasen, siger vi, mellem støvkorn. Så der er større chance for, at de overhovedet kan møde hinanden. Så det med at give et mødested, det kan allerede være øhm, en måde for de her støvkornere at katalysere en reaktion. Det kan også være, at øh, de kan hjælpe med, at det molekyle, der bliver dannet, kan komme af med noget overskydende energi. Hvis vi ser på molekylær brint, for eksempel, så hvis to brintatomer møder hinanden i gasfasen, så kan de simpelthen ikke danne molekylet et brintmolekyle alene, for ingen måde, hvorpå de kan komme af med den energi, der bliver frigivet, når molekylet bliver dannet. Så derfor skal de have en eller andet tredje læge, men det kan være et tredje brindatom, eller det kan være overfladen af et støvkorn, der kan have den her ekstra energi med. Så det er også en måde, at kan katalysere reaktionerne. Og til sidst så kan de også gøre, at tit, når et molekyl skal danne, så er der en eller anden energibarriere. Der skal noget energi til, for at, molekylet kan blive, for at reaktionen kan, kan køre. Og i nogle tilfælde, der kan de her støvkårene også hjælpe med til at gøre den her barriere mindre, så der ikke skal så meget energi til, for at reaktionen kan få.
0: Der, der er meget øh, på spil her, kan man sige. Hvis man lige skal prøve at, at skære det helt ned til benet, så siger vi interstellar katalyse. Interstellar, det er ude i de store områder mellem stjernerne. Ja. Med de støvsnyer stjernerne. og gasser, ja. vi finder derude i det område. Ja. Og katalyse handler om, at i ser på, hvad er det, der kan sætte gang i udviklingen af de her Ja, molekyler. dannelsen
2: af de her de kemiske reaktioner i virkeligheden ved ja. de ekstremt lave temperaturer og ekstremt lave tryk, vi har ude i rummet. Ja. Ja.
0: De spørgsmål, I stiller gennem det, er det i virkeligheden noget, der peger på, nu sidder jeg og vifter med armene øh, ud til siden her, de helt store spørgsmål om livets opstandelse ude i rummet, eller muligheden for liv i rummet? Er det sådan nogle ting, der ligger og, og ulmer sådan ude i, i bagkanten af de her tætte spørgsmål om, om kemi?
2: Ja, så man kan sige i starten... Øhm da vi så på dannelsen af de mere simple molekyler, der var målet jo mere at finde ud af, hvad, hvad er der egentlig overhovedet derude? Hvad er det for noget materiale, vi har til at danne øh, stjernerne og planeterne af? Og hvordan influerer de molekyler, dannelsen af nye stjerner. Men efterhånden, som vi har fundet ud af, mere og mere komplekse molekyler kan blive dannet, så er man jo også interesseret i at finde ud af, om livets molekylære byggesten, så er DNA-baser, sukker og fedtsyre, kan de blive dannet ude i de her ekstreme kolde områder? Øhm. Og hvis de kan blive dannet derude, så vil det jo betyde, at de vil være til rådighed for at blive inkorporeret i ja, planeter, i måner, asteroider, meteorer osv., i, i ja, kometer også, i de nye stjerner og planetsystemer, der bliver dannet. Det er klart, at det der ender op inde i planeterne og månerne, det vil sikkert at de molekyler, der er der, de vil nok blive processeret så meget, fordi der er så meget energi i de processer, at de vil blive ødelagt. Men f.eks. i de ydre dele af solsystemet, det materiale, der er derude, det bliver ikke specielt opvarmet og bliver ikke specielt processeret. Og det vil sige, at derude, der kan man faktisk stadigvæk finde molekyler, der ser ud som om de er blevet dannet allerede før solsystemet, hvor solsystemet blev dannet. Så Ideen er simpelthen, at noget af det materiale, der var i den oprindelige interstellar støvemolekylsky, som stjerner- og planetsystemerne blev blandet i, de kan senere blive opbevaret, øh, for eksempel i kometer, og blive leveret ned til overfladen af de nydannede planeter, hvor de kan være med til at starte livets oprindelse, kan man sige. Så man vil gerne finde ud af, kan man lave alle de her livsmolekylære molekylære byggesten, allerede før stjernerne og planeterne bliver dannet, således at... Øh, de er til rådighed til at blive leveret ned på overfladen og ligesom spark gang måske i livets opstå.
0: Liv, kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om det, som du kalder livets byggesten her, aminosyrene, sukker, og så osv. Hvad, hvad er det for nogle typer af molekyler?
2: Ja, ja. Altså, Aminosyrene, de, de indgår jo i alle proteinerne og er vigtige på den måde. DNA-baserne, de er jo en del af DNA'et og er med til at... at Ja, give hvad det opskriften på nyt liv øh, og hjælpe på reproduktionen kan man sige sukker indgår også i DNA men er også selvfølgelig en vigtig energikilde og fedtsyrerne de er også en energikilde for kroppen men de er også en del indgår som en bestanddel i cellevæggene, så de er med til at lave de celler som øh, ja, liv som vi kender det består af jeg snakkede gang med en, som sammenlignede det lidt med en bageopskrift, og der skal man også både have, i hvert fald skal man både have noget sukker og noget fedt til rådighed, og vi ved også, hvis det skal være lidt sundere, så skal vi også have en eller anden kilde til proteiner, om det så er soja eller kød, eller hvad det er vi. Så det er jo ligesom de her forskellige dele, der, der indgår i livet.
0: Ja. du sagde, at I startede med de meget simple molekyler, brint og så videre, Hvordan ser de her livets byggesten, fedt, aminosyre, DNA-baser og så videre ud? Hvor komplekse er de sammenlignet med de ting, I startede med?
2: Jeg er jo selv fysiker, så for mig er de jo ret komplekse molekyler. For, for biologerne, der vil de jo nok sige, at de molekyler, vi kigger på, stadigvæk er forholdsvis simple. De består jo typisk af kul, kældstof, ilt, brint. Det er typisk de bestanddele der indgår i dem. Så det er de her. Og de kan enten sidde i kædestrukturer, for eksempel i eller lidt mere i sådan nogle cykliske molekylestrukturer, hvor der måske er en eller to cykler med seks eller fem atomer i hver, og så nogle sidegrene med også et par ekstra atomer i. Så det er typisk de strukturer, vi ser på.
0: Taler vi altså håndfulde af atomer, eller taler vi hundredvis af atomer? Nej,
2: vi taler håndfulde af atomer.
0: Ja. Okay. Er der potentiale for at finde flere ting derude, eller er det noget det, vi skal gennem til, til senere forskning?
2: Du mener, at man faktisk kunne finde proteiner ude i... Øh, der er ikke indtil nu nogen indikationer af, at man kan finde noget, der er så komplekst. Men for eksempel i øh, kometer og øh, også i meteoritter, der har man jo fundet aminosyre, DNA-baser og sukker nu, mm. Så øh, vi ved, at, at et eller andet sted hen ad vejen, der kan de blive dannet ude i, i rummet. Mm. Og for nogle af dem, der kan man også se på den isotop-sammensætning, der er. Så den type atomer, vi har i de her molekyler, den tyder på, at nogle af de her molekyler, de lavet ved meget lav temperaturer.
0: Hvor bliver de her øh, komplekse molekyler, livets byggesten, skabt på jorden? Altså, hvor, hvor kommer de fra på jorden?
2: Jamen, øh, mange af dem, de har jo en biologisk syntese nu, hvor livet er opstået. Så de bliver lavet... Øh, Ja, af bakterier eller i kroppen øhm, af planter osv. En del af de aminosyre, vi har brug for, dem laver vi selv i kroppen. Andre dem skal vi indtage øh, som mad af forskellige planter eller fra andre kilder. Så nu om dagen har de fleste, bliver de fleste af aminosyrene biologisk syntetiseret. Men der findes også nogle kemiske ruter, man kan tage. Og der er meget stor diskussion af, om, om de rette kemiske betingelser var til stede her på jorden for den tidlige jord således at, at de her forskellige molekyler også kunne blive syntetiseret på jordens overflade, når de her betingelser så der har været forskellige forslag, kunne de blive syntetiseret i hydrotermiske øhm, skorstener ned under havet i forbindelse med vulkanudbrud i små øh, vandpytter hvor tidevandet kom ud og ind og måske der slog et lyn ned og noget i den stil, så på den måde er der flere forskellige Forslag til også, hvordan de her livsmolekylære byggesten kunne laves på jorden, men øh, det er stadigvæk også forskning, der pågår, og der er stadigvæk stor usikkerhed om præcis, hvad var betingelserne på det tidspunkt, der livet opstod her på jorden.
0: Nu er vi jo så ret sikre på, at de findes her, og de findes i ja. øh, nærmest uoverskuelige mængder her på jorden. Hvor og hvor meget har man fundet af de her øh, komplekse molekyler ude i Uden for jorden, altså ude ja. i de interstellare områder.
2: Ja. Så man har fundet det, som jeg sagde før, eller man har fundet det. Set det i kometer og i meteoritter, der er faldet ned, der har man detekteret både aminosyre, sukker og DNA-baser. Øhm, man har endnu ikke observeret dem øhm, i interstellare store molekylskyer langt væk. Der har man jo observeret de her over 200 molekyler indtil videre. Nogle af dem er ret store, for eksempel 60 eller fullerenerne, og kulstof 70 er detekteret. Men man har endnu ikke detekteret nogen af de her livsmolekylære byggesten. Øhm, men vi forventer, at de er der, fordi vi netop ser dem i, i meteoritterne også og i, øhm, i kometerne.
0: Og der er ikke nogen risiko for, at de er blevet forurenet øhm, med de molekyler, når de er kommet ned på jorden?
2: Altså typisk så kan man jo se, at de har en forskellig sammensætning, for eksempel af højre håndede og venstre håndede aminosyre og sådan noget, end det vi har nede på jorden, så for nogens vedkommende. Og man ser også nogle aminosyre, vi ikke normalt ser her, man ser også nogle aminosyre, der har en anden isotop sammensætning, som netop indikerede, at I måske var lavet ved en lavere temperatur.
0: Nu snakker vi om, at den måde, I, jeg synes, at I har set det på nu, er typisk ved metoider og kometer og så videre. Hvordan ville det kunne lade sig gøre at observere de her øh, komplekse molekyler? Hvordan ville vi kunne se et spor efter dem derude?
2: Jamen det man ser på, når man, også når man finder de andre mere simple molekyler ude i rummet, det er jo at se på, hvis man har sådan en stor støvsky, og der ligger en stjerne om bagved den, kan man så se... Øh, nogle bestemte bølgelængder af lys, hvor det lys mangler. Man ved, at den udsender sådan rimelig bredt ved alle forskellige bølgelængder. Hvis nogle bølgelængder de mangler, for eksempel i lyset, så regner man typisk med, det er, fordi der er nogle molekyler på vejen, der har absorberet det her lys og optaget det. Og hver enkelt molekyle har nogle bestemte farver af lys eller bølgelængder af lys, som det gerne vil absorbere. Og det vil sige, at baseret på det, så kan man ligesom, Man kan sige, at molekylerne har deres eget fingeraftryk. Og ved at finde de her fingeraftryk, så kan man så identificere molekylerne. Men når vi kommer til de her mere komplekse, biologisk relevante molekyler, så de her fingeraftryk, de begynder mere og mere at ligne hinanden, kan man sige. Altså, det bliver sværere og sværere måske at skelne det ene molekyle fra det andet. Så det er en af udfordringerne i det, kan man sige.
0: Det var måske også lidt det, jeg fiskede efter, altså at de her øh, traditionelle metoder måske vil kunne få svært ved at skælne mellem de forskellige molekyler. Og så tænkte jeg også på, om de overhovedet findes i mængder, der gør, at vi har en chance for at måle dem. Altså det skal vel være relativt fint følgende instrumenter, før man kan måle det lys, der er blevet absorberet af ret små mængder molekyler på støvkorn derude.
2: Ja, yeah. Men der er jo en, for vi prøver, det er jo lige nogle, for med James Webb Space Teleskopet, der detekterer man jo også de molekyler, der sidder i isen på overfladen af de her interstellar støvkårene, og prøver at finde ud af, man kan se en hel del af de bestanddeler. Der er der selvfølgelig vand, der er metanol, der er CO2, og der er CO. Men man prøver også at se efter, er der nogen steder, hvor man har en absorption, der matcher til, at vi kunne have nogle af de her mere biologisk relevante molekyler.
0: Så der er en håb om at kunne kunne direkte observere det derude? Eller, hvad kan man sige, observere det... Det kræver de jo i hvert
2: fald, at man har fuldstændig styr på, hvordan absorptionsspektret, for de at de molekyler, der er mere af, for eksempel vand og metanon, præcis hvordan ser de ud, når de sidder på overfladen og er blandet sammen på sådan et støvkorn. Ja. Så på den måde skal vi ligesom have helt styr på, på de ting, før vi så kan have et håb om måske at se de mere komplekse molekyler også i den her is. Ja. Så Observationerne kan på ingen måde stå alene. De skal også relateres til laboratorieeksperimenter, hvor man prøver at genskabe de betingelser, man har ude i det interstellare rum, og selvfølgelig også uh, teoretiske modeller, hvor man prøver at regne på, jamen, hvad betyder det, hvis vi tager de her aminosyre og så lægger dem ned i en is? Hvad gør det for, hvor de nu foretrækker at absorberer lyset?
0: Vi vender tilbage til det med laboratorieforsøgene lige om et øjeblik. Men for lige at rekapitulere. altså øh, hvis jeg skal opsummere jeres hypotese, eller det, den, det arbejde, I laver her på, på Intercats, så er det, at interstellare støvkorn i nanoskala fungerer som katalysatorer for dannelsen af komplekse molekyler i det interstellare rum. Vi har allerede været lidt inde på, at det er småt støv, og det er ude mellem stjernerne, at det her støv fungerer som katalysatorer. Men sig lige lidt mere om de her interstellare støvkorn. Altså, ja. hvad er det for noget? Hvor kommer de fra? Hvordan udvikler de sig? Så videre.
2: Ja. Når stjerner de er på vej hen mod slutningen af deres livscyklus, hvis de ikke er alt for store, men som for eksempel vores egen sol, så kan de blive røde kæmper, og der kan de udsende en hel masse materialer. Og det her materiale, der kan man have, få sådan en magisk zone, hvor vi stadigvæk har en forholdsvis stor tæthed af det materiale, der bliver udsendt fra stjernen, men samtidig så lave temperaturer, at Materialet kan begynde At altså atomerne kan begynde at kondensere og reagere med hinanden og kondensere og lave små bitte støvkorn. Så det regner vi med af hovedmekanismen for dannelsen af støvkorn. Men formodentlig kan også, eller nogle typer af supernovaer også bidrage med dannelsen af støvkorn. Støvkornene de er typisk enten silikater, så det vil sige silisium, ilt, magnesium eller jern svarende til sandkorn, kan vi sige. Eller også så er de søde partikler, så kul måske, kul med noget ild, kul med noget nitrogen, kul med noget brint. Så søde partikler eller sandkorn har vi typisk. Og når vi så kommer ind øh, i de mere kolde områder og rummet i de her interstørre molekylskyer, hvor vi kan have temperaturen så lave, at... Øh, tyngdekraften kan vinde over trykket, og vi kan få kollaps og danne af nye stjerner og planetsystemer. I de her områder, jeg sagde før, at temperaturen helt ned til de der minus 263 grader. Det betyder jo så også, at alle mulige andre øh, molekyler, som vand, metanol, ammoniak, CO, CO2, alle de her andre molekyler, de begynder at kondensere ud på overfladen af støvet, så det vil sige, at det bliver dækket af et lag af is. Så vores sandkorn eller vores sødpartikler bliver dækket af et lag af is, hvor den her is ikke kun er vandis, men også har alle de her andre øh, molekylære elementer.
0: Hvor store er de her støvkorn?
2: Jamen, øh, typisk så er der flest, der de rigtig små, og så kan de, har de nok sådan en kontinueret størrelsesfordeling, så det kan være, at der er nogle meget få, der størrelse på planeter. men de spiller nok ikke den helt store rolle. Det der spiller den største rolle for de her katalytiske reaktioner, det er de små støvkorn. Og typisk som sådan der siger vi, at det typisk støvkorn er omkring 100 nanometer. Så, en så 10. småt. En del mikrometer. Eller det er småt. En, ja, en millimeter her.
0: Ja. Men hvor meget er det, er der derude? Jeg ved godt, det er et meget åbent spørgsmål, men altså i de områder, I er interesseret i, kan man sige noget om det?
2: Så hvad kan vi, det, er jo, det er jo en skygge. Så på den måde er det jo... Hvis vi ser på de tætte støvmolekylskyrer, så kan lyset jo ikke trænge igennem. Men det er jo også, fordi det er meget store strukturer, så så selvom der er langt mellem støvkornene, så får de alligevel dækket ret godt af fra lyset.
0: Ja, fordi der, øh, der er meget meget ja, rum imellem ja, øh, ja, lyskilden, stjernen ja, og os, ja, øh, så, så skal der ja, virkelig ikke en særlig stor ja, tæthed til for ja, at skygge. Men den
2: siger. masse, der er i gassen, den er klart meget større end den, der er i, i støvet. Mm. Ja. Okay.
0: De her øh, komplekse molekyler, som vi ser på, hvis vi nu øh, stadigvæk snakker om dem, som, som findes ude i de interstellar øh, støvskyer, er det nogen, som på en eller anden måde, bliver påvirket af den kosmiske stråling, altså er det, eller er de ikke så avancerede endnu, så livagtige endnu, at, de, at det er et problem?
2: Jamen, altså, kosmisk stråling, det har vi jo alle steder, men hvis det kun er den kosmiske stråling, vi ser på, så kan den være med til faktisk at hjælpe nogle reaktioner. Den kan ionisere nogle molekyler inde i de her tætteste molekylskyer, eller dissociere dem og være med til på den måde, egentlig at få nogle nye reaktioner i gang. Øhm, hvis du tænker mere på UV-stråling, som man har i andre områder af rummet, så er det klart, at hvis man er i et område med høj UV-stråling, så vil man kunne ødelægge mange af de her molekyler, og ikke dem alle sammen. I nogle tilfælde, der ser man jo, at hvis man har en is, som efterligner det, det vi forventer, at vi har ud på de interstellare støvkårne, og så bestråler den, så kan man faktisk få lavet nogle af de her mere komplekse molekyler ved den her energetiske processering, så der kan det føre til dannelsen af molekyler. Men det er klart, at hvis vi ser i gasfasen, og stråling, eller hvis strålingen bare er høj nok, så kan vi også ødelægge alt det, vi har af komplekse molekyler. Men lige præcis i det her tætte støve og nye stjerner og planeter, de bliver dannet, der har vi jo netop så høj en tæthed, at der er meget lidt UV-stråling, fordi den bliver simpelthen skærmet af af støvkornene og af de atomer, vi har inde i, i, i de her, eller de ydre lag af de her støvskyer. Så der er meget lidt stråling inde i center. Faktisk kun det, som den kosmiske stråling bringer. 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off
0: liv noget af det som i prøver på centret det er jo at genskabe nogle af de forhold som man finder ude i det interstellare rum for at undersøge dannelsen af de her komplekse molekyler. Hvordan gør I det? For nu at spørge meget åbent. Altså hvordan genskaber man de forhold?
2: Jamen så ned i laboratoriet der prøver vi jo eller der køler vi overflader ned til vi kan køle dem helt ned til 4 grader over det absolutte nulpunkt, så vi kan faktisk gå ned til lavere temperaturer, end det vi typisk regner med at have ude i de her interstellar støvermolekylskyer. Så vi vil selvfølgelig også gå op, så det matcher med de 10 grader eller 30 grader, alt efter lige præcis, hvad det er, vi gerne vil se efter. Så temperaturen, dem kan vi godt nå ned til. Vi bruger man flydende helium til at køle vores prøver ned til de her ekstremt lave temperaturer. Så med hensyn til tryk, hvis vi skal nå ned på lavt tryk, så har vi typisk en, en, nogle kæmpe store øhm, stålkamre, som vi kan pumpe ud med nogle pumper, der står og pumper hele tiden. Så vi kan nå ned på det her ekstrem lave tryk, som kommer meget tæt på det, vi har ude i det interstellarmedie. Det er ikke helt så lavt, som det, vi har derude, men omvendt så bliver vi også nødt til at lave vores eksperimenter lidt hurtigere, end eksperimenterne typisk er ja, i den interstellarmedie. Så med selve støvkornene, der bruger vi ikke rigtig interstellar støvkorn. Vi, bruger, vi prøver at efterligne her hernede på jorden, så vi kan gøre det ved at bruge for eksempel grafit, som er et model for de koldbaserede støvkorn. Vi kan også lave mere amorfe strukturer på grafitten, eller sende bestemte koldbaserede molekyler, polycykliske og matiske som der også er meget af i rummet. dem kan vi sende ind på de her overflader, og så altså bruge til at simulere, hvordan de overflader opfører sig. Vi kan også lave nanostrukturer på overfladerne for at simulere, at vi har de her nanopartikler ude i, i rummet. Øhm, vi kan gro silikater og prøve at undersøge præcis alt efter, hvordan vi op dem, hvordan influerer det, så de reaktioner, der kan laves på dem. Så vi prøver at lave nogle overflader, der minder om det, der er derude. Det kan også være isoverflader med blanding af forskellige is, og så kan man se, hvad sker der, hvis man sender atomer ind på dem, hvordan vil de så reagere? Så det er den måde, vi gør det på.
0: Så I, I, I genskaber med trygtemperatur og overflader de forhold, der er derude. De forsøger at lave altså støvkornreplikater, ja. er, er det i virkeligheden? Ja. Ikke? Og hvad sender I så ind på? I sender mange forskellige ting ind på.
2: Jamen så kan vi jo sende molekyler ind på overfladen, vi kan sende atomer ind. Så det kan være ildatomer, det kan være brændatomer, kvælstof, øh, kulatomer kan man sende ind. Så de atomer, man gerne vil se, om reagerer med de molekyler, man har på overfladen og var noget mere komplekst.
0: Ja, det var så den første bid med professor Liv Hornikær. Men vi skal også som låne ned i kælderen under universitetet for at se noget af det, man kunne kalde små verdensrum. Øh, vakuumkamre der skal efterligne forholden ude mellem stjernerne og hvor man så kan anbringe små støvkorn og beskyde dem med atomer og molekyler for at se, hvad der sker så. En i ned i den store kælder, hvor der er nye, små og store eksperimenter og maskiner nærmest rundt om hver eneste hjørne. Det er et fantastisk sted at besøge. jeg vil bare sige, Liv, du bliver simpelthen nødt til at følge mig tilbage, fordi jeg har været så opmærksom på at gå og snakke med dig, at jeg har fuldstændig mistet orienteringen. Jeg vil, jeg vil, jeg vil dø af sult ned på et eller andet tidspunkt, hvis jeg ikke bliver fuldt med
2: så det her det er et af de her øhm, ultra høje vakuumkammer, hvor vi prøver at genskabe de omstændigheder, der er ude i så solarmedie. Så herinde i centrum af det her store rustfri stålkammer, der har vi en meget lille prøve. Du kan nok ikke se den lige nu, fordi det hele er ved at blive pakket ind, så det kan blive bagt. Men øhm, ind i midten, der har vi en meget lille 1 cm prøve, og alt det uden omkring det, så udstyr til at måle på den her lille 1 cm prøve, der så kan være enten en koldbaseret prøve, eller en tilikat, eller det kan også være en is, der bliver puttet på overfladen.
0: Og nu sagde du, det er et rustfrit stålkammer. Ja. Kan du ikke lige prøve at beskrive det, hvor stort er det, og en lille smule af det her lidt kaotiske visuelle indtryk, det giver?
2: <laughs> Jamen, det er nok cirka 70 cm i diameter, eller noget i den stil. Det er sådan en mandshøjde, vil jeg sige. Den høje side, og så ovenover er der en manipulator, der stikker endnu højere op, så vi har i to og en halv meter, eller noget af den stil for toppen af det. Så der er der en masse slanger, der går ind øh, i det, og det er slanger lige nu med flydende kvælstof, som vi kan bruge til at køle prøven ned med, men den kan også blive sat op til flydende helium, så vi kan nå helt ned på de der minus 263 grader, hvis det er, hvis det, er det, vi skal der er en masse pumper forbundet til kammeret, som hele tiden står og pumper luft ud, sådan at vi kan nå til de ekstremt lave tryk, vi har ude i det interstellarmedie. Og så har vi en masse måleinstrumenter. Instrumenter, der kan måle de molekyler, der kommer væk fra overfladen, hvis den bliver varmet op eller bliver beskudt med en laser. Vi har instrumenter, der kan måle, hvilke elementer vi har siddende på overfladen. Øhm, ja. Vi har... Atomer kilder, så vi kan sende atomer ind på en overflade. Vi har molekylære kilder, så vi kan sende molekyler ind på overfladen, og så lave en blanding af is, eller se på reaktioner mellem et bestemt molekyle og atom på den her overflade.
0: Og du, nu kaldte du det, jeg tror, manipulator ovenpå. Der sidder ja. nogle store cykelkæder og et, 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 et eller andet aggregat, som ligner, at ja. det kan hejses op osv. Ja. Ja. Hvad, hvad går det ud på?
2: Det er simpelthen sådan, at man kan tage prøven og flytte den rundt lige foran, for eksempel en atomar kilde og sende atomer ind, eller lige foran den molekylære kilde sende molekyler ind, lige foran et instrument, hvor man kan måle de molekyler, der forlader overfladen, eller lige foran et instrument, hvor man kan måle, hvad er det for nogle elementer, vi har på vores overflade. Så vi kan simpelthen lave forskellige målinger og lave, bombardere det med forskellige molekyler og atomer, alt efter lige hvilken vej vi vender det. Det kunne også være lys, vi bombarderede det med. Ja.
0: Nu det her kammer jo ikke lige i, i gang med at lave noget nu, og, og der sidder også sølvpapir alle vejen. Ja. Øh, forklar lige, hvorfor det er.
2: Jamen, det er jo, når vi skal bage kammer og varme det op for at komme af med vandet indeni i det, så bliver vi nødt til at sørge for, at den her opvarmning sker sådan rimelig jævnt ud over alle delene af kammeret. Hvis en lille del bliver varmet meget hurtigt op end andre, så risikerer vi, at den udvider sig eller trækker sig voldsomt sammen i forhold til det omkringliggende, og at der så kommer Revner, kan man sige, hvor luften kan komme ind. Og hvis vi pludselig får luft ind i vores kammer, mens vi er bage det, så vil det være meget uheldigt, så vil der være alle mulige ting, der går i stykker. Så vi bliver nødt til at sørge for, at det er en rimelig ensartet opvarmning, vi har over hele kammer.
0: Nu er det øh, ikke for at forklare, at rengøringen har vel øh, liv, men det er jo ikke et clean room det her. Er det noget, man overhovedet skal være opmærksom på i forhold til de øh, prøver af støv, I sætter ind, og, og, og de molekyler og atomer, I beskyder vi
2: med? Har, øhm, altså, vi har nogle molekyler, vi har arbejdet med, hvor de for eksempel ikke måtte øh, blive udsat for luft. Så så har vi selvfølgelig skulle gøre alt muligt for at prøve at have dem i en nært atmosfære hele vejen fra, vi tog dem ud af beholderen og ind til de endte inde på vores overflade, eller blev fordampet ind på overfladen. Så for nogle af de prøver, vi har, der er det øh, kritisk, og så bliver vi nødt til at gøre ting for at sørge for, at de ikke bliver udsat for, for øh, ja, luft, eller hvad det nu er, de, de ikke skal udsættes for.
0: Og hvad med jeres støvanaloger?
2: Øh, jamen, vores støvanaloger, jamen, dem laver vi jo for det meste in situ inde i kammeret. Så på den måde, så øh, bliver de skabt fra, simpelthen bygget op af atomer eller molekylære byggesten ind inde i kammeret.
0: Så. Og, hvordan det...
2: Jamen ved at vi sender, for eksempel, vi gik forbi et eksperiment herude, hvor de prøver at lave silikater, så har de en, 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 en stav, som de fordamper silicium fra, så sender de ildatomer ind med en anden doser, og så sender de magnesium eller jernatomer ind fra en, en tredje doser. Så på den måde så bygger de overfladen op ved, fra de enkelte atomarbyggestene.
0: Så man bygger støvet inden i ja. de her kamre. Ja og så øh, sender man senere atomer eller molekyler ind på, ja, ja. Øh, for, for at se, om det ja. sætter sig, ja. og, og, og hvordan, hvordan det sætter sig. Ja. 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 Nå, no, ja. fantastisk. Ja. Hvad, hvad er det næste eksperiment, I skal lave hernede?
2: Det næste eksperiment, vi skal lave, altså lige nu herinde, der bliver der lavet nogle eksperimenter for at se, hvis man har glycin, øh, og så bombarderer det med brint, kan man så få lavet nogle mere komplekse aminosyrer.
0: Det glæder vi os til at høre mere til. Tusind tak for fremvisningen med 1, 2, 3, 4 eksperimenter, jeg lige kunne se, eller kammer. Lad os gå tilbage op og tage den sidste del og snakke og høre om, hvad I skal arbejde på fremover også.
2: Ja, lad os gøre det. Du viser mig. Ja.
1: Jeg er altså lidt misundelig over, at jeg ikke kunne være med. Det skal du også være. <laughs> Men øh, vi skal altså også tilbage til øh, Livs kontor for at høre om nogle af de resultater, der foreløbig er kommet ud af arbejdet på Intercad, som blev startet i 2020. Og i hvert fald skal fortsætte arbejdet frem til 2026.
2: 5, 4, 3, 2, 1, 0 and lift off. Vi har jo fundet ud af, at glycine, den simpelteste aminosyre, kan dannes i det interstellare medie. Så det har vi fundet ud af ved det altså ekstremt lave temperatur, så uden at, at sende ekstra energi ind, kun ved at sende brintatomer ind på en, sådan en mixet is, der kan man lave glucin.
0: I har fundet øh, glycin, eller I har vist, at, at glucin kan, kan skabes på overfladen af de her øh, interstellar støvkorn. Du har snydt lidt hjemmefra liv og taget en model med det, jeg har fundet. Jeg synes også, jeg kan se nogle piberenserne i sig. Jeg tror ikke, det er en del af det oprindelige fund. Men kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er, vi har stående her? Det er sådan en 70x30x30 cm stor flamingo-konstruktion med noget molekyleragtigt på. Hvad er det, vi
2: ser her? Yeah. Jamen, det skal sådan forestille et interstellar stovkorn, så vi har en masse flamingo, der er malet sort, for at vise det er en kulbaseret stovkorn, og så har vi nogle hvide områder, som så skal forestille de is islagene, der vil være på de her interstellar stovkorn. Og så har vi øh, vores meget store molekyle, som består af ja, ilt og kold og kvælstof og noget brint, så det er vores glycinmolekyle, der, der kan dannes øh, via reaktioner fra de mindre bestanddele i det.
0: Det er simpelthen sådan, man finder, om de sidder på støvoverfladen, så...
2: Så vil de jo typisk sidde inde i isen, der okay. bliver dannet i de her eksperimenter, som en del af isen. Ja. Størrelsesforholdet er jo ikke helt korrekt her. Ja, men modeller har <laughs> ja. modeller. De er, jo,
0: de er jo ikke virkelighed øh, nødvendigvis. Den der konstruktion, der sidder oppe på toppen, er det bare julepynt, eller hvad?
2: Nej, det er, jeg skal forestille spidsen af vores mikroskop. Fordi vi har også et skandetunnelmikroskop, hvor vi kan se individuelle molekyler på overfladen.
0: Og det skulle du måske også lige knytte et par ord til, fordi indtil videre har vi talt om de eksperimenter, I laver, og hvad I håber at kunne se, hvordan I beskyder overfladerne med forskellige molekyler og atomer. Ja. Hvordan ser I så, om de er der, ja. og ser, om der er noget?
2: Ja. Så glycine-eksperimenterne, de var lavet i Holland, af den del af centret, der er i Holland, og der brugte de det, der hedder infrarød spektroskopi til at se den. Det kan vi også gøre her, men her der kan vi også bruge det, der hedder scan tunnel mikroskopi, hvor vi har en tynd metalchip, som vi kan tage hen mod en overflade, og så kan vi simpelthen se de individuelle molekyler, og nogle gange også de individuelle atomer i molekylerne på de her overflader. Så vi kan bruge det til for eksempel at Se hvordan iskorn, hvis vi sender en meget få ismolekyler eller vandmolekyler ind på en overflade, hvordan vil de så danne i de iskorn ved ekstremt lav temperatur? Så nogle ting kan vi undersøge, men også molekyler og reaktioner mellem atomer og molekyler på sådan individuelt molekyler niveau. Ja.
0: Liv, hvad er dine næste skridt? for jer i Intercat. Altså, I har fundet glycine, som jo er mm. øh, lidt af en milepæl, ja. sådan, som jeg ser det i jeres ja. arbejde. Hvad, hvad er det for nogle milepæle, I håber at komme hen ja. til øh, de kommende år?
2: Ja. Et af målene, det var netop det her med at vise, kan vi lave aminosyre ved de ekstremt lave temperaturer og tryk, som vi har ude i rummet. Og det har vi jo så vist, at man kan lave glycine. Så det næste spørgsmål bliver jo så, stopper det sig der, eller kan vi addere flere kemiske grupper til glysin og skabe de andre aminosyre også. Så det, der er eksperimenter undervejs med lige nu, både her i Aarhus og også i vores, den del af centeret i Holland. Så øh, er der også eksperimenter på vej for at se, om man kan lave sukker under interstolar betingelser. Og som jeg sagde før, så har vi lavet nogle eksperimenter, som øh, synes at vise, at vi kan lave fedtsyre. Men de er ikke publiceret endnu, så det vil jeg ikke gå i detaljer med. Øhm. DNA-baser har vi stadigvæk til gode, så der har vi ikke rigtig lavet de store fremskridt der. Men håbet er selvfølgelig også, at vi kan se den vej og prøve at undersøge, kan vi lave nogle DNA-baser under de interstellarbetængelser. Men det vi selvfølgelig også er interesseret i, det er jo ikke kun, hvad vi kan lave, men også at finde ud af, om der er noget, vi ikke kan lave. Fordi hvis man finder ud af, at nogle typer f.eks. aminosyre kan man godt lave, andre kan man ikke. Så er det jo interessant at relatere det til, hvilke aminosyre er vigtige for livets oprindelse. Er der en match mellem det og det, vi kan lave i den slags medier, eller er der ikke? Fordi det kunne måske give en indikation af, om det er overhovedet er relevant at overveje det her med, om livets byggesten er leveret for rummet eller ej. Hvis vi finder der overhovedet ikke noget match, at vi kan lave alting, eller. Nogle helt andre altså har størst chance for at lave nogle helt andre aminosyre end dem, vi kender her fra jorden, jamen, så vil det være en indikation af, at det er nok ikke den vej, vi skal kigge. Omvendt, hvis vi finder ud af, at vi har en selektivitet mod de aminosyre, der er vigtige for livet her på jorden, så kunne det jo være en interessant indikation af, at der måske er en interstellar forbindelse kan man sige.
0: Så er der nogle ting, I har fundet ud af, I ikke kunne lave? Ikke noget endnu. Ikke endnu
2: men der er heller ikke så mange, vi har fundet vi kan lave endnu, så der er stadig et godt stykke vej at gå, før man kan begynde at, at lave. <laughs> sige, at noget kan vi, og noget kan vi ja. okay, ikke. Nice
0: og det sagde jeg altså her, professor Liv Hornikær fra Intercat. Hvis man vil se billeder og en lille smule video af den model af et støvkorn, som Liv viste frem i interviewet, så kan man besøge vores profiler på Instagram og Facebook. Og hvis du vil vide mere om intercat i Aarhus i husk også at tjekke show notes til podcasten.
1: Og med det er Rumsnak landet for denne gang. Og det var altså sidste episode i den her sæson. Ja. Og efter to live-episoder, bogskrivning, og faktisk hele to episoder mere, end vi plejer i en sæson, så synes jeg altså også, at jeg er ved at være klar til ferie.
0: Jeg, jeg må indrømme, at jeg er også lidt ved at kunne mærke det. Ikke? Altså selvom det har været fantastisk som altid, med masser af gode oplevelser interviews og alt muligt andet, så, så det der med at skrive en bog, Oven i, det ved jeg ikke, om det er noget, jeg synes, man skal gøre hele tiden. Men altså, vi vender selvfølgelig tilbage med en ny sæson.
1: På et eller andet på et tidspunkt et eller andet i august.
0: Formoden i den 21. eller 28. august. Men altså, hold øje med vores øh, diverse platforme, så, så skal vi nok øh, sige til, når vi er der. Og selvfølgelig, så øh, bliv bare ved med at på feedet, så dukker episoden jo op, når den er klar. Den første i sæson 9 bliver det. Og vi kan godt love, at vi har allerede en masse spændende planer og interviews lejnet op til efterårssæsonen, så I kan godt gå i gang med at glæde jer.
1: Og hvis man savner os i mellemtiden, så kan man jo altid finde mere om Rumsnak på Facebook, på Instagram og på LinkedIn.
0: Og man kan også læse mere om os på vores egen side på rumsnak.dk, hvor vi også har en lille butik med rumsnak merchandise. Og husk jo også, hvis du virkelig savner os og ikke kan vende helt til slutningen af august, så holder vi jo altså bogreception. Og som vi nævnte tidligere, så kan du skrive ind og tilmelde dig, hvis du skynder dig.
1: Hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så kan man sende en mail til os på info eller skrive til os på vores sociale medier.
0: Og husk så, at selvom vi holder pause et stykke tid, så betyder det jo bare, at du har ekstra meget tid til at gå og fortælle alle dine venner og familie <laughs> og kolleger og folk, du møder på ferie osv., om at de også jo kunne lytte Rumsnak.
1: Ja, så når man sidder og kigger op på solen, så kan man jo sige, hey... Har du Kan du huske den der episode om Rumsnak, der handlede om solen, eller hvis der er stjernehimmel, så hey, kan I huske det, Anders så jeg var på Lolland og kiggede på stjerner.
0: Der er masser af muligheder.
1: Der er af muligheder. Rumsnak er støttet af Nuve Nordisk Fonden og bliver produceret af Potlab. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Vil du også til at stoppe optagelsen?
1: Ja, jeg stop.